0: und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Ich begrüße recht herzlich unseren Kapitän Michael Stahl, Servus Stahli. Hallo zusammen. Ja, wie geht's dir?
1: Ja, ist klar, große, große der Frustrationspegel ist natürlich, ist natürlich groß. Ne? Die Nacht war kurz. Ich glaube, das geht, geht allen so. Sehr ernüchterndes Ergebnis und auch ein ernüchterndes Spiel mit, mit ein paar Phasen, die, die dann ordentlich waren, wo man das Gefühl hatte, jetzt, jetzt haben wir es in, in unsere Richtung gedreht, um es dann wieder, wieder abzugeben. Ne? Von daher ist, ist großer Frust und große Enttäuschung einfach da, dass wir auch die Chance gestern, eine große Chance, glaube ich, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen gestern nach dem, nach dem Spiel in Eisbachtal, wo man ja wo wir gesagt haben, dass, dass ähm, trotz schwierigen Spielverlaufs und, 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 und äh, auch kuriosen Gegentoren und einer Vielzahl an ausgelassenen Torschancen, haben wir doch noch das 2-2 gemacht. Wenn wir, wenn wir den Punkt gegen Gonsenheim zu Hause mit einem Sieg vergolden, dann sind wir wieder in der Bahn ein bisschen. Dann haben wir Anschluss geschafft ähm, ans, ans, äh, an, an die, an die ähm, ersten sechs Plätze. Und dementsprechend ist vor allen Dingen die erste Halbzeit ist ein, ist ein sehr großes äh, Ärgernis dann, ne? ähm, weil da haben wir, glaube ich, alles vermissen lassen in den, in den größten Teilen, was, was wir hätten machen sollen. Und ähm, zweite Halbzeit war dann, war dann, glaube ich, ordentlich. Man hat gesehen, dass wir ähm, das Spiel drehen wollen, nachdem es in der Kabine dann auch Kicken lauter war, was nicht völlig gerechtfertigt ist. So kannst du nicht auftreten, erste Halbzeit. Tja, und dann ist es aber so, dass wir ähm, dann hinten raus wieder durch durch eine, eine, eine auch durch einen eigenen Fehler, wir leiten den Konter durch einen, durch einen völlig unnötigen Ballverlust ein und ja dann ist das natürlich auch eine, eine Qualität, den Freistoß da so einzuhämmern. Aber da sind wir, das haben wir uns selber zuzuschreiben. Ich glaube, wenn wir 90 Minuten diese Leistung, diese Energieintensität abgerufen hätten wie in der zweiten Halbzeit, ist jetzt wie so oft wie so eine Blaupause. Ne? Ähm, dann hätten wir eine große Chance gehabt, gestern das Spiel zu gewinnen. Das ist was, was sich leider jetzt seit Wochen durchzieht, dass wir ähm, völlig unterschiedliche Halbzeiten spielen, ganz große Gefälle haben in, 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 im Spiel, was die einzelnen Phasen angeht. Ne? Das ist dann äh, hin zu ähm, ganz schlecht, zu oh, jetzt ist es richtig gut. Ja, ist dann zu unkonstant. Leider. Und das,
0: Woran liegt das, das Stadi? Woran Liegt das, dass es ja scheinbar geht, aber nicht, nicht auf Platz gebaut wird? Das, kann, das, also das, das geht mir nicht in den Kopf. Wieso kann man, wieso geht man, ich meine, man hat irgendwie 100 Stunden Zeit, um bei Anpfiff da zu sein. Wieso braucht man diese 15 Minuten, in der es dann laut wird, um es dann hinzubekommen? Woran liegt das?
1: Ja, das ist, ist, eine, ist eine sehr berechtigte Frage. Ich drehe es mal so, es liegt nicht daran, dass wir nicht top vorbereitet sind. Also auch auch die Mannschaft an sich vor dem Spiel, ne, beim Aufwärmen, ist jetzt nicht so, dass du da das Gefühl hast, doch nehmen das alle auf die leichte Schulter und irgendwie wird es schon werden. Und sogar unmittelbar vor für eine Minute bevor wir aus der Kabine gehen, sind nochmal genau die Dinge explizit gefallen, die das Motto des Spiels ausmachen sollten. Und dann ist es schon schon absolut äh, enttäuschend für alle, die so viel so viel ähm, Herzblut rund um die Mannschaft ne, da reinstecken, dass dann so eine erste Halbzeit äh, dabei rumkommt. Und ich glaube ja, dass es, dass, es, dass es so ist, weil wir im Moment es nicht schaffen, eine Kompaktheit auf dem Platz herzustellen. Also es, man hat nicht den Eindruck, dass wir da als, als komplette Einheit geschlossen ähm, gegen den Ball arbeiten. Mit Ball, ähm, obwohl das auch erste Halbzeit war, war nicht gut mit, mit Ball ähm, im letzten Drittel. So, Aber zweite Halbzeit ging das ja. Also mit Ball finden wir in all den Spielen gute Lösungen. Da haben wir auch, glaube ich, eine ganz gute Struktur. Aber gegen den Ball schaffen wir es im Moment ähm, überhaupt nicht im, in unserem Pressingverhalten. Ob wir jetzt im Angriffspressing sind, also schon vorne angreifen, ob wir uns ein bisschen zurückziehen ins Mittelfeldpressing und den Gegner mal kommen lassen. Wir kriegen es da nicht hin, ähm, in Duelle zu kommen. Ich sage immer ähm, so schön, eins gegen eins Duelle auch suchen und Bock haben, die für uns zu entscheiden. Das, das springt halt nicht über und ich glaube, das war das auch so der Vorwurf, der dann auch von den Rängen zeitweise erste Halbzeit kam und auch nach dem Spiel der eine oder andere, der der einfach jetzt nicht erwartet, dass da ähm, ja eine Mannschaft fünfmal aus dem Stadion geschossen wird, aber ich glaube, wir verlieren einfach zu viel Zweikämpfe und oft gehen wir Zweikämpfen auch im Moment irgendwie, besuchen sie nicht so wichtig. Ne? ich den Eindruck, hey, eine zweite Halbzeit auf einmal, haben wir an der Außenlinie, haben Stürmer gegrätscht, äh, 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 Bälle äh, abgeblockt, Pressbälle gehabt vorne. Da haben wir eine Zeit mal gehabt, 10, 15 Minuten, wo wir den Gegner richtig eingeschnürt haben. Und ich ähm, habe auch mit, mit ich habe eine Sprachnachricht von, von, von jemandem bekommen, der auch dann gesagt hat, man hat richtig gespürt, dass jetzt gleich der Ausgleich fällt. Das haben alle auf der Tribüne, hat er gesagt, hatten alle das gleiche, den gleichen Eindruck. Hier fällt gleich der Ausgleich, weil die gar nicht mehr rauskommen. Die kriegen den Ball nur noch 30, 35 Meter dem eigenen Tor geklärt. Wir haben den Ball wieder, wieder auf die linke Seite, die, die, die gut war, Umut, Umut Zentürk, der dann für viel Betrieb gesorgt hat ähm, und die Bälle da reingebracht hat. Und, und so fällt ja dann auch der Ausgleich. Was dann unverständlich ist, ist, weil es war ja wie ein Handballspiel. Also, ich weiß nicht, wie er das von oben, aber es war ja dann so, auch nach dem 1-1, es war ja ein bisschen wie ein Handballspiel. So, wir haben aufgebaut über, über die Dreierreihe und haben dann nach außen gespielt, in die Außenbahn reingespielt. Ne, weil der Gegner das Zentrum massiv zugemacht hat, wo wir ja eigentlich ähm, sehr, sehr technisch versierte Spieler haben. was hat der Gegner zugemacht. So, und unser Plan war, und auch das, haben wir in der Halbzeit eben eine klare Handlungsanweisung mit an die Hand bekommen, wie wir wie wir das lösen sollen. Und die hat auch funktioniert, weil das Tor, was wir schießen, ähm, wir haben ja vorher schon mal eine, eine Schusschance von, von ähm, André Mann, glaube ich, wo der Torhüter abwehrt zur Seite. Ne? Mhm. Ähm, und Und genau das Tor, was wir geschossen haben, das war eins zu eins vom Trainerteam vorausgesagt. Trainer haben genau das vorausgesagt, dass wenn wir da in diesen Räumen diese rausgeköpften und rausgeklärten, unkontrollierten Bälle aufnehmen, werden wir zu Torchancen kommen. Dann werden wir zu Torchancen kommen. Weil das Zentrum, die haben in der Box so viele Spieler platziert, dass einfach vor der Abwehr bei rausgeköpften Bällen Platz sein musste für uns. Ne? Was aber dann ärgerlich ist, ist, dass wir dann das Tempo nicht mehr hochgehalten haben, aber nicht, weil die Passschärfe nicht gestimmt hat, sondern weil wir permanent, dann haben wir, müssen wir ehrlich zu uns selber sein. Wir haben unbedrängt hinter hin das Tor geflankt. Wir haben dribblings ins Zentrum angezogen, obwohl klipp und klar gesagt worden ist, macht es nicht. Bleibt außen. Versucht euch über außen da äh, die, die eingerückten Außenverteidiger. Ich meine, das konnte ja jeder im Stadion sehen. Die, die Außenverteidiger waren extrem weit drin. Kommt über außen, geht auf die Grundlinie, bringt die Bälle vor Tor. Und äh, wenn ich wenn mich nicht alles täuscht, habe das zweite Tor, das Gegentor, den Konter heute gesehen, da machen wir wieder genau das Gleiche. Wir, wir sind außen schon im 1 gegen 1 ne? und können Richtung Grundlinie gehen, ziehen in die Mitte, verlieren da den Ball. Der Gegner nutzt das, macht das Spiel breit, kontert uns aus. Wir, wir machen dann einen, einen Foul 4, 25 Meter vom Tor und, und kriegen, den, äh, kriegen den Freistoß. Und da. Das, das müssen wir uns komplett, das muss sich die Mannschaft, ähm, müssen wir uns als Mannschaft komplett an die eigene ähm, da dran heften. So, jetzt, klar, du hast gefragt, woran liegt das? Ich kann das nicht beantworten. Also ich kann das nicht beantworten. Das Einzige, was jeder für sich, glaube ich, beantworten muss, ist oder ähm, was kann ich tun, um einfach samstags ähm, die top die in meinen Beinen und in meinem Kopf steckt, abzurufen. Das ist das. Ist das. Und dass wir dass wir dann auch die Dinge, die wir, die wir vorgegeben kriegen, einfach mit, mit viel mehr Intensität und Leidenschaft äh, umsetzen. Weil nochmal, es ist jetzt nicht so, dass wir da äh, ein Spiel spielen, wo man danach sagen musste, mein Gott, wie waren die Jungs denn eingestellt? Was hat er denn überhaupt gesagt vom Spiel? Ich weiß, der eine oder andere sagt dann am Spiel, was haben die denn dann da erzählt? Was haben die denn da gespielt? Was war das denn für eine Vorbereitung? Aber weit gefehlt. Weit gefehlt.
0: Ja... Ich finde es so ein bisschen sinnbildlich, ne, dass du sagst, dass genau das angesprochen wurde, dass äh, in, der, in der Halbzeit dann auch, dass die Bälle genau da landen, wo du an dein Tor gemacht hast und dass du da halt da stehst. Ne? Also Gott sei Dank, muss man sagen, standest du da. Ne? Aber eigentlich ist das halt weiß nicht, kam sowas halt 20, 30 Mal vorgefühlt im Spiel und es war halt irgendwie keiner da. Ne? Also diese zweiten Bälle dann zu holen, auch dann im gefährlichen Raum zwischen zwischen Box und und 30, 40 Meter vom Tor entfernt, ich weiß auch nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, da weiß nicht, viel, fehlt bei ganz vielen diese Galligkeit, diese, diesen Willen auch einfach den, den verdammten Ball zu bekommen und den dann einfach reinzuprügeln, ne, den du da bewiesen hast. Ähm, und ich bin da, weiß nicht, ich hoffe, dass da viele da mal den Schalter umlegen, ja, dass es da mal in diese Richtung geht.
1: Ja, wir, ist, ist, das, das, das ist ja das, was, was glaube ich so wehtut, was auch jedem von den Jungs so wehtut, dass wir das permanent auch gezeigt kriegen, dass du das permanent auch im Training, vor den Spielen, vor dem Spiel, in der Halbzeit, äh, wie gesagt, das war in der Halbzeit, war das nochmal eine Minute, bevor wir wieder rausgehen, haben wir nochmal diese klare Anweisung bekommen, dass genau da die Räume aufgehen und wir haben auch noch gesagt bekommen, wie wir uns positionieren sollen und dass die Bälle genau da runterkommen und dass wir dann das trotzdem auch nach dem 1-1 wieder phasenweise einfach dann nicht mehr machen. Warum? Es hat ja bis zum, also wir haben ja dann das 1-1 genau dadurch geschossen, vorher schon André Mann seinen Abschluss. Ähm, dann ähm, mein Tor. Wir haben vorher schon zwei, drei Situationen, wo wir dann zum Abschluss kommen, wo wir, wo wir Torschancen kreieren. Ähm, der Yusufa kann ja schon das 1-1 vorher machen, ne? wo wir außen durch sind und, und die Box besetzt haben. Und, und die, die, die Spiele haben es doch gezeigt, immer wenn wir es geschafft haben. Die Box mit drei vier Leuten zu besetzen plus noch ein zwei die im Rückraum sind, ja, es reicht. Es hat gestern gereicht, eine Zweierabsicherung zu haben. Das hat gereicht gestern, weil die mit allem Mann nach hinten gegangen sind, haben einen Mann vorne gelassen. Es muss einfach reichen, dass wir da eine Zweierabsicherung haben. Da kann plus Flankengeber können da können da noch gut und gerne sechs Leute können vorne in der Box auftauchen. Dann hast du noch einen Spieler, der so ein bisschen das defensive Zentrum Mittelfeld so ein bisschen abdeckt vor den beiden Abwehrspielern. Ja, das reicht, reicht völlig aus. Und da, ich, ich habe heute schon, ich habe, habe ein bisschen reingeguckt. Ähm, wir haben keine gute Besetzung. Wir haben nicht die Besetzung, die, die wir haben soll, äh, die wir hätten haben sollen und die wir auch so aufgezeigt bekommen haben. Die hatten wir nicht. Und die Bälle sind genau in diesen Räumen runtergekommen. Also in diesen Räumen, wo dann der Gegner zu kontern angesetzt hat oder sich befreien konnte, ähm, runtergekommen. Und und der Sinn dahinter ist ja nicht, dass wir dann jedes Mal aus der Position ein Tor machen. Der Sinn dahinter wäre ja gewesen, dass der Druck auf den Gegner genauso hoch bleibt wie in den sechs, sieben Minuten vor dem Tor, sodass es zwangsläufig zu Situationen kommt, wo der Gegner die Ordnung verliert, ne? wo der Gegner die Zuordnung auch verliert in der Box, wo der Gegner nicht mehr so klar ist. Und dann hätten wir das Glück einfach auch zwingen können, ähm, so, so wie man bei, bei meinem Tor. Ne? Da muss man das Glück halt auch einfach mal versuchen zu zwingen. Es ist ja jetzt nichts, wo du sagst, ja klar, wenn er von da schießt, geht der Ball rein. So, und, und da haben wir einfach, wir lassen da zu viel liegen. Also, wir, wir kommen gar nicht erst zu einer Chance, weil wir uns nicht gut positionieren. Das ist, das ist mächtig, mächtig ärgerlich. Wie gesagt, wenn wir Spieler haben, wo wir das, wo wir das machen, ich sage jetzt mal, in, in Eisbachtal über, über weite Strecken war das kein schlechtes Spiel. Wir haben uns in, in eine Menge an Torschancen, an klar Torschancen ausgespielt und haben die nicht genutzt. Ja, dann haben wir ein anderes Thema, worüber wir reden müssen. Aber gestern, glaube ich, sind wir zu nicht so vielen Torschancen gekommen, weil wir nicht das richtig, was du angesprochen hast. Und auch das haben wir gesagt bekommen, auch das, dass es vier, fünf Meter sind, die uns aktuell fehlen und die den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Das hat gestern wieder gezeigt, es ist die Wahrheit. Es sind vier bis fünf Meter nochmal intensiv einen kurzen Sprint anziehen, um dann zum Abschluss zu kommen, um einen Ball zu gewinnen, um einen Konter zu verhindern. Da, da ist der Hebel. Geisterhebel, diese extra Meter machen, die natürlich wehtun. Ich weiß, dass unser Spiel von viel, von viel Laufen geprägt ist, dass gerade unsere offensiv viel laufen muss. Aber auch da, die Coaches sagen jedes Mal, wenn einer nach äh, 45 Minuten völlig ausgepowert ist und nicht mehr kann, dann hebt er die Hand und hat seinen Job erledigt. Ja. Weil ich habe nicht den Eindruck, dass wir es das läuferisch nicht schaffen. Also Wir können auch durchaus in der, in der 90. Minute setzen bei uns Leute zu, zu Sprints
0: über den ganzen Platz an spricht
1: eigentlich dafür, dass wir fit
0: sind. Ne? Eigentlich schon, ja. Ja, es tut ja. mir ein bisschen leid auch für dein Tor. Ne? Unter anderen Voraussetzungen hätte ich das jetzt ein bisschen mehr gefeiert. Ähm, aber ähm, ist dann halt leider nur ein, ein schönes Highlight eines, eines Scheißspiels ähm, oder eines Scheiß Ergebnis. So muss man es äh, vielleicht mal äh, drastisch formulieren. Ähm, ja, also es ist, es ist sehr, sehr bitter. Ne? Ich bin jemand, ich bin immer... Positiv. Ich versuche immer, das Positiv zu sehen. Und ich sehe es auch jetzt positiv. Ich sage, auch das war wieder ein Spiel, wo wir besser waren. Da bin ich der festen Überzeugung. Da kann jemand sagen, was er will. Spielerisch, Fußballerisch waren wir und sind wir besser. Da haben wir in ganz vielen Bereichen ähm, einen guten Job gemacht. Da kann man bin ich der festen Überzeugung. Da kann man nichts anderes sagen. So Und dann nervt es, wenn es an Grundtugenden fehlt. Das nervt einfach, wenn dann nicht alle wirklich auf dem Platz alles geben und damit die ganze Arbeit, wir hatten es gerade im Vorgespräch auch schon, hast du ja auch gesagt, ne? die die Arbeit von allen Leuten, die die Banden aufstellen, die Tickets verkaufen, keine Ahnung, die sich um jeden Kram kümmern, die vor dem Spiel und nach dem Spielartikel schreiben, dass die ganze Arbeit, die gute Arbeit, die da geleistet wird, zerstört wird, indem nicht alles auf dem Platz gegeben wird. Und das nervt. Das nervt gewaltig und das muss abgestellt werden. Und da kann ich trotzdem, ja oder trotz meines Optimismus, ist das ist das hart und unangenehm. Ne? Aber und jetzt kommt, schließt sich der Kreis meiner Aussage. Ich glaube, was halt trotzdem nicht passieren darf, man darf jetzt halt nicht äh, blind aufgrund des Ergebnisses ähm, jetzt falsche Entscheidungen treffen. Denn wenn man mal ganz ehrlich ist, schießt Gonsenheim dreimal aufs Tor. Die schießen dreimal aufs Tor im kompletten Spiel und machen zwei Buden. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist eine herausragende Qualität, alles klar. Aber deswegen, und das lese ich dann ab und zu, mal, ja, wir müssen jetzt in der Abwehr irgendwas umstellen, keine Ahnung, wir verlieren ja die Spiele. So ganz im Ernst, es wird immer passieren, egal was für ein System man spielt, dass der Gegner dreimal aufs Tor schießt immer passieren, wie in den letzten Spielen, dass der Gegner eine Chancenauswertung von von 80, 90 Prozent in einem Spiel hat, sondern die wird sich auch wieder normalisieren. Und bei uns wird es so sein, wenn 80 Bälle im, im Spiel durch den Strafraum segeln, dass irgendwann auch mal jemand seinen Schädel da reinhält und der Ball halt mal reingeht. Das wird auch passieren. Das heißt, jetzt zu sagen, wir müssen jetzt alles umschmeißen, aus taktischer Sicht macht das, da bin ich für jedes Gespräch offen, macht das keinen Sinn. Man könnte jetzt argumentieren, wir müssen halt irgendwas anders machen, nur um das anders machen zu wollen. Ne? Das ist vielleicht eine andere Strategie, die für mich nicht einleuchtend ist, aber die ich zumindest nachvollziehen kann, den Gedanken dahinter. Aber dass jemand sagen würde, wir spielen jetzt ein komisches System, das System funktioniert nicht. Keine Ahnung. Das stimmt. Das der Argumentation kann ich nicht folgen. Ne? Sehe ich auch nicht so. Ähm, und das lässt mich so ein bisschen jetzt hier ratlos zurück und natürlich auch bin ich da argumentativ schwach auf der Brust. Jetzt kann natürlich jeder sagen, ja Lapan, guck auf die Tabelle, guck auf die Ergebnisse, was erzählst du hier für von Quatsch? ne? Aber ich bleibe bei dieser Überzeugung und stehe da auch zu 100 hinter.
1: Ja, du hast keine, du hast keine Argumente, wenn du die, wenn du die Ergebnisse nicht lieferst. Da kannst du noch ähm, so detailliert in, in den Dingen arbeiten. Da kannst du, ähm, ich meine. Das, das, das größte Argument ist, du, du bist seit wir sind seit seit dreieinhalb Monaten zusammen und haben ähm, uns von Anfang an ähm, alle dieser Art verschrieben. Die Mannschaft haben hart in diesem System gearbeitet, an den Abläufen gearbeitet und haben auch in der Vorbereitung ähm, da super Spiele auf die Piste gezaubert. Haben in den ersten drei Spielen ähm, zu Recht auch Lob eingeheimst und haben genau damit die Spiele gewonnen und ähm, ich bin da ganz bei, bei anderen äh, Trainergrößen, die, die das äh, äh, ähnlich, äh, ähnlich sehen. Ähm, für mich ist so ein System erstmal nur, ja, der Rahmen. Das ist ein Rahmen. Das ist in Ordnung. Das ist ein Rahmen. Natürlich muss ich gucken, was habe ich zur Verfügung? Was kann ich spielen? Ähm, aber wir können, wir können das sehr gut spielen, das System, was wir haben. Wir haben das gezeigt. Es geht einfach um Grundtugenden. So banal das klingt, aber die Keimzelle vom Fußball ist immer noch das Eins gegen Eins. Ich muss die absolute Bereitschaft haben, mich im 1 gegen 1 gegen meinen direkten Gegenspieler durchzusetzen. Natürlich sind wir, wie alle anderen, auch bestrebt, irgendwo auf dem Platz Überzahl zu schaffen. Ähm, Räume zu finden, wo der Gegner nicht so gut ist, ähm, die er nicht so gut in seinem System ähm, besetzen kann. Ja, das ist vielleicht was, wo man sagen kann, wir müssen wieder... Weil jedes System hat Schwachstellen. Es gibt kein System, wo du sagst, da gibt's keine, da, da, da gehen keine, keine Räume auf. Das gibt es nicht. Du kannst mit den zehn Spielern kannst du nicht jeden Raum auf dem Platz 90 Minuten so zustellen, dass der Gegner zu nichts kommt, wenn der Gegner es ordentlich macht. Das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nirgendwo auf, auf keinem Niveau. Ähm, und, und so ist es bei uns genauso. So, wir müssen natürlich dann in den Gefahrenzonen, die unsere Dreierkette äh, oder unser 3-4-2-1, die da aufmacht, einfach besetzter Flügel. Bei hochschiebenden Außenspielern haben wir nur, nur drei hinten in der Kette. Da, da gibt es natürlich auch Räume für den Gegner. Das müssen wir wieder besser verteidigen. Wir haben das gezeigt. Ich kann, kann da nur noch mal als Beispiel ähm, nennen, dass wir in den ersten drei Spielen einen einzigen Abschluss innerhalb des 16ers aus dem Spiel heraus zugelassen haben. Ja, aus dem Spiel heraus einen Abschluss in den ersten drei Spielen, den wir zugelassen haben mit diesem System. Ähm, jetzt lassen wir immer noch nicht viele Abschlüsse zu. Wer machen es dem Gegner aber zu einfach, dann wenn er einen Abschluss kriegt, zu einer Großchance äh, zu kommen. Ähm, ich glaube, der, der dritte Abschluss war dann der Pfostentreffer äh, oder was gut nach dem Kopf nach dem Standard hatten wir noch mal einen Kopfball am kurzen Eck vorbei. Ähm, ja, so, also das, das ist dann aus dem Spieler raus waren es dann wieder zwei Dinge. Da müssen wir, das müssen wir besser machen, das müssen wir besser machen. Und da bin ich, da bin ich ganz bei dir. Es geht eher darum, dass jeder auf seiner Position die Aufgaben erfüllt, die er vom Trainerteam gestellt kriegt. Wenn wir das alle wieder besser schaffen und geschlossen schaffen, dann bringen wir auch wieder erfolgreiche Spiele auf die Bahn. Da bin ich zu 100 Prozent von überzeugt. Weil wir haben da auch gestern schon in einer kleineren Runde drüber gesprochen, die Gegner treten im Moment sehr geschlossen gegen uns auf. Ich kann nach dem Spiel, manchmal hat man das ja, also bei manchen Spielen nach dem Spiel sitzt man auch in der Kabine und, und, und sagt, boah, das war ein völliges Mismatch. Also so kann man ja auch ehrlich drüber reden. Also gegen und gegen Kerlich, die, die die, die Sechser von Müller und waren, Mark Richter einfach in keinster Weise gewachsen an dem Tag. Er ne? hat mit denen alles gemacht, also was er wollte. So, ähm, äh, Engers ähm, war in der, in der ersten Halbzeit in der, in der Abwehr und äh, auf der Sechs überhaupt nicht gewachsen unseren Offensivspielern. Ne? So, aber im Moment kann ich das nicht sagen. Ich kann nicht irgendwie nach dem Spiel sagen, oh, da hat, hat jetzt ähm, haben die aber Riesenprobleme gehabt, ja, Umut vielleicht. Die, die rechte Seite von Gonsenheim hat, hat große Probleme gegen Umut gehabt, aber ansonsten Ansonsten nicht. Und das, das müssen wir abstellen. kann nicht sein, dass wir nach dem Spiel davon reden, dass dass, ähm, dass wir auf, auf, den, auf den Positionen ähm, äh, unterlegen waren. Weil ich auch glaube, dass wir in den meisten Spielen, jetzt mal Trier ausgeklammert, ähm, die höhere Qualität hatten auf den Positionen individuell. Rein von der Veranlagung her. Nur auch da das bringt alles nichts, wenn wir das nicht auf den Platz kriegen. Mit, dem, mit, mit diesem Biss, mit dieser Energie aus den, aus den ersten Spielen, aus den Vorbereitungsspielen. Ähm, ja, es deckt sich nicht. Also es deckt sich, das, was wir jetzt machen, deckt sich nicht mit, mit der Vorbereitung und mit den Anfangsmachen. Es deckt sich einfach nicht. Und da gilt es schnell, schnell, schnell abzustellen.
0: Das Gute ist, jetzt, jetzt kommt wieder der, der Optimist in mir durch, ne? ähm, oder der, der es positiv sieht. Ähm, jetzt kommt Kaber. Kabach am Samstag. So, und bei allem Respekt vor dem Platz in Kabach, ich hoffe, ich, hier hört nicht der Greenkeeper zu. Das ist schon, äh, da muss man, sagen wir mal, schon kratzen, ne? Um auf, das ist kein schön, das ist kein, kein keine Balletthalle, ne? in der wir uns da befinden, sondern da, das ist ein, das ist eine Arena, ne? da wird, da frisst man noch Staub, ja, äh, im wahrsten Sinne. So, da kommt es auf Kampf an. Wer in Karbach bestehen möchte, der muss rennen, der muss Staub fressen und der muss die letzten Grashalme, die noch da sind, äh, muss die umtreten auf diesem Platz. Ne? Und da geht es jetzt darum zu entdecken, wer hat hier wirklich ein Herz, ne? wer ist wirklich in der Lage, auch mal zu beißen, auch mal zu bluten nach einer Kretsche ne? und wer ist da auch bereit, das zu gehen. Und jetzt bei so einem Charaktertest, der jetzt kommen muss nach diesem Spiel, muss ein Charaktertest kommen. Ganz, ganz dringend. Und da gibt es wenig Orte, wo man das besser äh, herausfinden kann, als auf dem Platz in Kama.
1: Ja. Gehe ich, geh ich soweit mit. Gehe ich soweit mit. Müssen, muss jeder jetzt, ich habe das, ich habe heute mit äh, Jakob Pistor, wir haben heute auch schon ein bisschen gesprochen. Ähm, und wir sind beide zu der Einschätzung gekommen, jeder Spieler muss einfach sich auf sich besinnen und, und gucken, dass er. Dass er ähm, Samstag Kopf und Beine äh, beisammen hat. Da muss man gucken, welche 11 welche plus 4 Einwechselspieler, welche 15 haben das, haben das beisammen. Ja? Dass, dass die Beine und der Kopf bereit sind für, für, für das Spiel, was uns da erwartet. Darum geht es jetzt. Ja.
0: Ja. Und ich glaube, was halt wichtig ist, ne, man, ähm, man muss versuchen, daraus zu lernen, ihr auf dem Platz. Aber auch alle anderen, alle außerhalb, müssen, müssen lernen. Da muss jeder bei sich anfangen. Ich fange da bei mir an, hinterfrage da sehr viel. Ähm, hinterfrage aber auch mich selber ähm, zum Beispiel nach den ersten drei Spielen, ne, klar war die Stimmung extrem positiv und ich habe mir immer wieder gesagt, du darfst dich da nicht anstecken lassen, realistisch bleiben, cool bleiben, ähm, Dinge einzuordnen wissen ne, ähm, und genauso wie damals die Situation, wo man in den Himmel gelobt wurde und quasi schon in der dritten Liga war, ne, ähm, genau das haben wir jetzt vielleicht in einem ganz Extrem, ne? dass es jetzt heißt, kann keiner Fußball spielen, der der auf dem Platz steht, so ist es ja so ist ja bei Leibe nicht, ähm, aber man muss glaube ich in beiden Szenarien, das hat man jetzt in ganz ganz kurzer Zeit, ähm, haben wir das auch äh, alle außerhalb des Platzes, alle Funktionäre erlebt, dass es äh, in beide Richtungen Extreme gibt und dass man sich in beide Richtungen nicht mitreißen lassen darf, dass man ähm, am, äh, in, in, in der Hochphase einen ähm, kühlen Kopf bewahren muss und dass man auch in der Tiefphase einen den Kopf bewahren muss. Und das ist, glaube ich, etwas, wo auch wir jetzt gerade lernen können, auch Fehler gemacht haben mit Sicherheit und das ist ganz spannend, dass im Fußball einem das ganz schnell auf die Füße fällt. Wenn man nach den ersten drei Spielen vielleicht rumstolziert ist, wie der, wie der, wie der stolzeste Hahn im, im, im Korb, ne? hat man jetzt richtig schön eins voll auf die Nase bekommen. Andererseits bekommen aber auch die, und da bin ich der hundertprozentigen Überzeugung, die jetzt sagen, die Tos Koblenz wird gerade zu so Grabe getragen, genauso wie die auch in ein paar Wochen sich umschauen werden, sagen, äh, oh, da habe ich vielleicht auch ein bisschen äh, bisschen zu tief gegraben. Ähm, und ja, das ist so ein bisschen das, was, was wir als Funktionäre, glaube ich, lernen können. Und so hoffe ich, dass jeder für sich, jeder Spieler, jeder, jeder aus, dem, aus dem Funktionsteam, vielleicht auch jeder Fan, ein bisschen, ein bisschen was mitnimmt und versucht daran zu wachsen und und seine Lehren daraus zu ziehen. Denn es wird auch, die Sonde wird auch wieder aufgehen.
1: Das, das muss jetzt, was jetzt passieren, passieren muss, ist, dass, dass uns das antreibt. Das muss Motivation sein, ne? ähm, sich gegen Widerstände aufzulehnen. Jetzt gerade in dieser Phase aufzustehen, gegenzugehen, auch in dem Bewusstsein. Ähm, ist eine der Dinge, die ich versuche, jeden Tag der Mannschaft mit auf den Weg zu geben. Ähm, dass Fehler passieren und gerade in so einer Phase wahrscheinlich sogar noch mehr Fehler passieren, als in der Phase, wo alles läuft, dass man das Davon kann man sich ruhig, also dessen kann man sich ruhig bewusst sein. Ich glaube, das ist ganz heilsam, wenn man dann weiß, im Moment gelingt mir nicht alles. Es läuft nicht alles glatt. Aber ich wärme mich mit Haut und Haaren dagegen. So stößt man, so stößt man Bock um. So kommt man wieder in die Bahn. Und das muss für jeden Einzelnen, muss das pure Motivation sein. Pure Motivation sein, ähm, wenn, wenn Leute ähm, alles zunichte schreiben und reden. Ich verstehe Emotionen, ähm, die ehrlichsten Emotionen oder die Emotionen, die mich persönlich packen oder berühren, sind am Zaun die Gesichter nach dem Spiel, Leute, die die da stehen betröppelt und, und trotzdem sagen komm weiter und Samstag es und weiter, das ist was was mir nahegeht, das ist was die die nur draufhauen und alles Scheiße und, und und ganze Mannschaft austauschen und die austauschen und das das sind das da habe ich noch nie einen, einen Bezug zu gehabt das das ist mir einfach fremd so das das ist ja, das ist so Polemik halt, ne? mhm. Ich verstehe das. Emotionen und man, 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 sorgt sich um seinen Verein. Man, man, man ist, man steht nicht auf der Wiese. Man hat also auch irgendwie nur begrenzt Einfluss. Das heißt, das kann ich schon verstehen. Ich weiß ja, wie es mir als, als, als Werder-Fan geht. Da geht der Puls gefühlt dann, dann viel höher, als wenn du selber spielst oder so, ne oder wenn ich nur zuschaue wenn ich wenn ich verletzt war oder so und du guckst von außen dann ist das ja dann, dann, dann ist das ne und dann, dann bist mhm. du auch frustriert wenn, wenn du siehst dass da auf dem Platz nichts funktioniert ähm, aber mit mit ja mit diesem ist genau dieses diese diese ausufernde Kritik oder, oder dieses Lob was dann in den Himmel geht nach drei Spielen ich habe das glaube ich im, im im Podcast auch nach drei Spielen gesagt dass mich die Tabelle überhaupt nicht interessiert so, weil dass es kein, kein, keinen Sinn ergibt, ne? da nach drei Spielen auf die Tabelle zu gucken. Da, darum geht es. Sachliche Kritik, ähm, wie gesagt, offen, wir müssen brutal ehrlich zu uns sein und ähm, auch die Dinge klar benennen. Es macht keinen Sinn, wenn man, wenn man das haben wir auch gestern, haben ein, zwei Spieler auch nach dem Spiel in der Kabine gesagt, äh, äh, die haben die Schnauze voll zu hören, wir hätten so viel Talent und so viel Potenzial, äh, wir müssen es halt endlich mal auf den Platz bringen. genau das Genau das. Aber auch wir Dürfen uns bei aller Frustration, Enttäuschung, ähm, müssen wir auch kühlen Kopf bewahren und weitermachen. Und weitermachen. Weil das ist so, dass Fußball ist, und das ist ja, was du eben beschrieben hast, ähm, und da zahle ich gern 5 Euro in irgendein Phrasenschwein, es ist Tagesgeschäft. Es ist Tagesgeschäft. Du kannst, kannst nur heute einen Titel gewinnen oder aufsteigen, du kannst fünf Wochen später, ähm, kannst du der Depp sein. Ähm, und, und das in beide Richtungen. Das, wir sind jetzt zu lang gerade irgendwie in diesem, in diesem Tal drin, absolut. Und es wird auch nicht einfacher, von, von Spiel zu Spiel, wenn der Knoten nicht platzt. Und trotzdem, das ist das Positive, du hast in zwei Tagen die Chance, in Sieg zu landen, ins Spiel zu gewinnen. Und das, das ist das, worum es jetzt geht. Voller Fokus darauf. Aber wie gesagt, ich sehe das auch, auch jedem nach, der, der da jetzt größte Sorgen hat. Und, und vielleicht auch mal, ich meine, das geht uns allen so, wir sagen und schreiben wahrscheinlich alle manchmal Dinge, die wir im Nachgang vier Wochen später dann äh, wahrscheinlich nicht mehr so so schreiben oder, oder sagen würden. Von daher, ähm, ich erlebe trotzdem im Stadion ähm, gestern und bei den Leuten, die da waren, eine äh, ähm, ne, ne Stimmung, die eher... So ist, dass man den Kampfgeist wecken will, dass ja. man weiter dazu dazusteht, als dass man da äh, die Jungs runterputzt und, und
0: da das Definitiv. Das erlebe ich nicht. Sehe ich, seh ich ganz genauso. Sehe ich ganz genauso. Also bei, auch bei mir kommen äh, quasi nur aufbauende äh, Nachrichten an. Ne? Ähm, aber ich glaube halt und ich glaube, das wollen die Leute auch sehen und das sage ich auch ganz klar, das will ich jetzt auch sehen. Also das möchte ich auch in dieser Klarheit hier mal sagen. Ich weiß, dass auch viele Spieler, Eltern und Spielerberater äh, zuhören. In jeder Verhandlung, in jeder einzelnen Verhandlung wirklich sitzen mir Leute gegenüber. Das ist nicht immer nur der Spieler, ne, sondern auch dann, keine Ahnung, Eltern oder Funktionäre oder äh, Spielerberater etc. Und erzählen mir, dass der Spieler, den wir jetzt holen wollen, keine Ahnung, dass er im Grunde zu viel größer berufen ist. Jeder sieht sich größer als jetzt aktuell im Oberliga und ja, und wir wollen gemeinsam und keine Ahnung. ne, So, und das will ich jetzt auch mal sehen. Ne? Denn geredet werden kann viel, aber in so einer Situation wie jetzt zeigt sich dann mal wirklich größer. Und da muss ich dich jetzt nicht, weil du hier dabei bist, dann sieht man das bei so einem Spiel wie gestern. Es kann nicht sein, dass jeder Ball, der einigermaßen gefährlich aufs Tor kommt, oder nicht jeder, aber 90% der Bälle, die gefährlich kommen, von dir kommen als zentraler Innenverteidiger. Dass, dass die Eckbälle, dass die Freistöße, die da alle reinsegeln, dass in 80% der Fälle du an den, an den Ball kommst. Klar wirst du dann vielleicht auch frei geblockt, aber es kann nicht sein, dass diese Gier, dass dieser Wille nicht bei allen da ist. Und ich ermutige jeden, der das jetzt hört und der sich dazu berufen sieht, irgendwann auch mal höher zu spielen als Oberliga, das jetzt mal zu zeigen. Es wird Zeit und jetzt ist der Zeitpunkt auch, um da mal hervorzustechen, um genau durch so ein Tal, denn wer hier vorne sich vor den Karren spannt, der ist dann auch ein Krieger. Das ist dann jemand, der vielleicht auch äh, in der Lage ist, dann in so einer schwierigen Situation mal den Bock umzustoßen. Und der ist dann vielleicht auch für höhere Aufgaben berufen. Aber wenn sich hier Leute weiterhin am laufenden Band verstecken und nicht bereit sind, in erster Linie in der allerersten Reihe zu kämpfen, dann muss man da auch die Frage stellen, ob es dann wirklich zu höheren Aufgaben irgendwann reicht. Und ich erwarte von jedem, der mir das immer wieder gesagt hat, dass er sich äh, größer sieht, also nicht jetzt die Person einzeln der Spieler, sondern auch gerne mal die Berater, vielleicht auch mal die Eltern, da vielleicht jetzt entweder den Schalter umzulegen oder dann äh, in Realismus äh, zurückzukehren zu sagen, okay, dann reicht's vielleicht wirklich nicht für höhere Dinge. Ähm, ja, vor zum Sonntag. Ähm, aber ist wirklich so. Ne? Also gefühlt, wenn man alle, alle Verhandlungen zusammenführt, haben wir äh, 25 Zweitligaspieler im Kader und davon sieht man aktuell nicht so viel. So. Jetzt habe ich auch mal, auch mal draufgehauen, muss auch mal sein. Ähm, Stali, dein TUS-Moment der Woche, den brauchen wir trotzdem noch, auch wenn es schwerfällt. Hau raus. Äh,
1: mein TUS-Moment der Woche ist tatsächlich unser TUS-Team. Ähm ich bin, bin gestern noch mal um wie viel Uhr wird es gewesen sein schon? Weiß nicht, elf, kurz vor elf, halb elf, ich weiß, ich weiß es wirklich nicht mehr und ähm, die sind gerade fertig geworden mit Aufräumen und äh, ich habe dann gesagt, hey, äh, weil die Kabine stand auf und die, du hast jetzt gesehen, dass die Durst haben ne? und es ist keiner, keiner auf die Idee gekommen, selber einfach jetzt in die Kabine zu gehen und sich eine Flasche Wasser zu holen, was das Normalste gewesen wäre und ähm, ich hab dann, das war das Mindeste, gesagt, nehmt euch jetzt eine Flasche Wasser mit hier und, und bringt die beim nächsten Spiel wieder mit, alles cool. Ähm, also das ist, mein, das ist mein Moment der Woche, Hut ab, was wir für für Menschen im Verein haben, um den Verein herum, wie die das, wie die das leben. ne Und das dann in so einem Moment, die haben mich aufgemuntert. So, und ich hab, hab fünf Minuten lang bei mir gedacht, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, dass die mich jetzt aufmuntern. Ich muss eigentlich die aufmuntern und muss mich entschuldigen, muss sagen, es tut mir leid, was wir da seit Wochen für Ergebnisse äh, liefern, weil es nicht das widerspiegelt, was ihr hier für den Verein einsetzt. So, das, das hat mich gestern noch eine ganze Zeit lang, muss ich sagen, hat mich das echt beschäftigt, ne? weil äh, die schleppen da den, den, den neuen Teppich, der mega schwer ist, die banden durch die Gegend ähm, und, und machen und tun ähm, und, und kommen dann noch zu mir ja, nachdem sie schon völlig am Ende sind, abends um elf. Einige äh, mor heute Morgen dann wieder früh raus zur Arbeit schon und, und, und muntern mich noch auf. Das, das war nicht richtig. Aber deswegen ist das ein großes Dank an, an der Stelle von mir auch nochmal da an die Jungs und Mädels. Und das war mein Moment der Woche gestern. Also krass, finde ich echt ja. Äh, bemerkenswert.
0: Ja, schließe ich mich komplett an. Ne? Also auch da, wenn ihr das hört, ähm, ja, ist... So. Extrem undankbare Aufgabe, das ist, ähm, wir sehen alle, wissen alle und ähm, ja, sich da zu, zu motivieren und das jedes Mal wieder zu tun, ähm, vielen, vielen Dank, auch dann die ähm, ja, Aufforderung an unsere Zuhörer, wenn ihr die Jungs und Mädels mal seht im Stadion ne, äh, und irgendwie sei es nur ein Lob, das ist schon, ähm, glaube ich, viel, viel wert, Da ist, das ist wirklich eine richtig. Unangenehme, harte Arbeit. Ähm, vielen, vielen Dank und ja, wir wüssten gar nicht, was wir, was wir ohne euch tun sollten. Mein Toast-Moment der Woche. Ähm ich, es muss eigentlich dein Tor sein, Stalin, weil das war ein, ähm, ja ein Schuss des Willens ne? und das hat man glaube ich, glaube ich gesehen. Ich möchte trotzdem einen anderen wählen. Sorry, dass das äh, dein, dein Tor dann nicht nicht geschafft hat. Das wir ist, haben
1: verloren, ist alles gut. Das wir ist haben zählt. verloren, ja. Es zählt nicht viel. Mehr.
0: Ja, es sind sind mehrere Momente quasi kumuliert und zwar haben relativ viele Spieler, mit denen ich auch in den letzten Tagen dann im Kontakt stand, immer wieder Sätze gesagt, wie wir hatten das auch ganz kurz im, im Vorgespräche zu dem Podcast. Wir sind noch nie so gut vorbereitet worden auf einen, auf einen Gegner. Wir wissen alles. Im Grunde wissen wir genau, wie wir, wie wir Gonsenheim schlagen und das Tor fällt so und wir kommen so zu Chancen und wir setzen es einfach nicht 100 Prozent um. Dass, dass, die, dass die Jungs teilweise halt wirklich selber sagen, dass es an, an eigenen Dingen liegt. Das finde ich wirklich bemerkenswert dann, bemerkenswert positiv. Das muss man klar sagen. dass ich und wir es ganz klar so sehen, dass hier auch vom Trainerteam, auch wenn die Situation scheiße läuft, ein super Job gemacht wird. Das muss man ganz klar, offen und ehrlich so sagen. Wird ein super Job gemacht. Die Mannschaft wird top vorbereitet. Wir spielen im Grunde einen tollen Fußball. Es fehlt an Kleinigkeiten und die müssen jetzt umgestellt werden. Und dieses Feedback auch aus der Truppe, dass die da 100 den Fehler an eigenen Dingen gesehen, ist dann für mich der Bitburger Moment der Woche. Dann, ähm, wie immer gilt, dass wir uns bei unseren äh, MCMXI-Unterstützern bedanken. Da habe ich auch vom Steffen noch eine ganz liebe E-Mail bekommen. Ähm, die werde ich in den nächsten Folgen irgendwann mal äh, ein bisschen aufarbeiten. Da ist heute äh, nicht die richtige Stimmung für. Ähm, auf jeden Fall bedanken wir uns recht herzlich bei Heinz-Dieter Lenk, bei Silke und Wolfgang Scheiak, bei Sabine Pfalz, Jutta Lindner. Lieben Dank äh, an Moritz Kissel, an Mario Krechel, an Alenia Krei. Wir bedanken uns bei Michael Feltens, Alexander Reichert. Wir bedanken uns bei Gerhard Schneiders, Bernhard Vetter, Andreas Sander äh, beim äh, Uwe Hampel. Lieben Kuss und danke für deine Unterstützung. Genauso äh, gilt der Dank Joachim Hatzupski, Tobias und Annika Hinken, Joachim, der Johen, äh, Lorena Re, äh, Reitz an äh, Kevin Hock sagen wir danke, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heik und Harald Seim. Gerd Horre Harald Seim habe ich übrigens, äh, haben wir glaube ich beim Spiel von Peter Auer gesehen, der mir dann erzählt hat, dass er glaube ich bei jedem Spiel gibt es immer diese Tradition, dass sie eine Bratwurst essen. Heim- und Auswärtsspiel, glaube ich, finde ich irgendwie eine, ich eine tolle Story. Ähm, ja, lieben Kuss an, an die beiden. Gerd Horre an die Blue Boys, Sebastian Kauert, Björn Schmidt. Wir bedanken uns bei Walter und Annette Friesenhahn, Christian Brauns. Wir bedanken uns bei Gerhard Sprotte, Heiko Baumann. Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Haker, André Weiß. Wir bedanken uns bei Markus Kettner, Steffen Mark, wie gesagt, ganz lieben Gruß nach Mainz. An Sam Gräf, Konstantin Arz, Markus Schulz, Gerd Vetter, Kilian Thon. Vielen Dank, Daniel Hannes, Bernd Keller und Philipp Mattes. Wenn ihr auch wissen wollt, was äh, das ist, warum wir uns bei diesen Leuten bedanken, geht mal auf mcmxi.de. Dort kriegt ihr weitere Informationen. Ja, wir wünschen euch äh, eine Erholung äh, bis Samstag und ich hoffe, dass dann in Karbach der Bock umgestoßen wird. Ich bin mir sicher, da kommt wieder der Optimist durch. Wir werden da den Bock umstoßen und ähm, ja, eine kleine nette Serie starten. Lieber Stali, danke für deine Zeit. Wir sehen uns Samstag in Karbach. Ciao, ciao, ciao.